0: Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo.
1: Amigos de Máximo Avance University, mi nombre es Ian Roundtree, bienvenidos a este su programa semanal, sobre todo lo que ocurre en el mundo del fútbol americano colegial, y obviamente estamos de manteles largos, estamos de plácemes, porque mañana termina todo este proceso de, de cientos ese día, pero de miles de jugadores que juegan fútbol americano universitario en los Estados Unidos, porque mañana es el NFL Draft, es el día en donde los equipos seleccionan al nuevo talento, esa infusión de juventud y de esperanza más que otra cosa, es el primer evento. Evento en el calendario oficial de la NFL en el que participan todos los equipos, cosa que no pasaba, obviamente, para muchos de ellos desde mitad de la temporada anterior, ¿no? Este, cuando, cuando estaban eliminados sus equipos, por eso tiene tanta esperanza y por eso todos los aficionados eh, están tan involucrados con el draft y tienen tanta, eh, pues, ansiedad de conocer cuál será el rumbo de su franquicia. Están conmigo, como siempre, mis compañeros y amigos, el coach Israel, este, Ismael Azuara. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están, ¿Cómo están? Eh, Ian? Este, feliz, feliz nuevamente una semana eh, participando aquí en el programa y esta, este es un programa especial, es un programa, va a ser muy divertido porque eh, vamos a hacer la simulación del draft, eh, según lo que nuestros, nuestros, nuestro entendimiento... Eh, eh, de cómo quedaría eh, eh, Cada, cada pick Que sea mejor para cada una de las franquicias Entonces, pues divertido va a estar Y nos las vamos a pasar bien Espero que se diviertan con nosotros Amigos, gracias a Grecia en la producción
1: Ah, estoy seguro que sí Coach, Juan Carlos, bienvenido Nuevamente a Máximo Avance University ¿Ya estás preparado para nuestro Mock Draft?
2: Pues ya, como nos habías eh, anticipado Desde hace un par de semanas, teníamos que hacer tareas Todavía hasta hace unos minutos nos cambian ahí selecciones, corebacks, todo. Nos mueve un poquito, pero sabíamos que podía pasar. Hoy les podemos dar un mock draft con unos equipos en un lugar, en otro. Y de repente mañana cambian y cambian y cambian. Entonces, pues va a ser interesante. Estamos a un poco más de 24 horas del draft, pero todavía van a cambiar muchísimas cosas. De eso estamos seguros. Y ya lo decía el coach, es tan anticipado. Pues vamos a, a darle, ya, ya jugamos a ser el gerente general. Ahora vamos a jugar a armar todo un draft, toda una primera ronda.
1: Oye, Juan Carlos, qué bueno que lo mencionas porque esto no tiene, me parece que ni 15 minutos la noticia eh, para hacerle saber a nuestros, a nuestros amigos aficionados para que no es que vayamos a hacer tonterías ahorita empezando el mock draft, sino que los Broncos de Denver han mandado una sexta ronda a las Panteras de Carolina, lo habíamos hablado en este programa hace ya muchas semanas, una vez que Teddy Bridgewater borró al equipo de todas sus redes sociales, era obvio que, que no entraba en los planes, eh, el equipo lo sabía, él lo sabía, así que el día de hoy Teddy Bridgewater Llega a Denver a pelear la titularidad con Drew Locke y eh, ya veremos cómo cada uno de nosotros lo aborda en el mock draft, pero eh, pues tiene implicaciones en ese pick número 9 de la primera ronda. Entonces, eh, pues sin mucha introducción más, eh, me parece que hemos estado trabajándole duro, analizando tres equipos por semana, necesidades, roster, eh, obviamente a los disponibles para, para el draft, así que si quieren empezamos, vámonos con este mock draft eh, anual que se va a hacer una, una institución aquí en Max University y Juan Carlos, tienes el pick número uno.
2: Un pick número uno que yo creo que lo podemos haber dicho desde hace tres años desde que Trevor Lawrence estaba en high school en Carrollville. No, no hay más que decir yo ahorita hasta le decían mi papá. Yo no creo que Jackie Mills tome siete minutos para mandar la tarjeta al comisionado. Que decir Trevor Lawrence, el mejor coreback desde Peyton Manning, Andrew Watts, un talento generacional, un talento que no vemos muy seguido. Entonces, Trevor Lawrence de Clemson va a ya okay
1: Ok. Coach, me parece que ahí no había muchas sorpresas, este, digamos que son las relativamente más fáciles. Eh, ¿A quién le gusta a usted con el número dos el pick de los Jets?
0: Bueno, pues eh, otro, otro pick que está cantado, no no hay mucho no hay mucho que decir. Eh, creo que se dan a entender que eh, este Zach Wilson será la selección número dos overall esta temporada y bueno, pues eh, yo me voy con este muchacho eh, Zach Wilson.
1: También con, me parece una excelente decisión. Eh, obviamente es uno de estos jugadores que tiene un potencial para hacer una gran estrella, pero también para hacer un bust, porque, porque gran parte de su evaluación es proyección y porque llega un equipo muy malo, y eso hay que hablarlo, ¿no? Este, hay, hay un mayor eh, índice de bust en estos casos, pero, pero es la decisión correcta. No, no puedes hacer otra cosa más que escoger al mejor que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, vámonos con la... Con la posición número 3, me parece que aquí ya empieza la incertidumbre con el equipo de San Francisco, que hizo un trade hace como un mes aproximadamente, unas tres semanas, tres y media, para alcanzar la posición número 3. Es obvio que va a ser un quarterback. Eh, se ha hablado eh, que podría ser Troy Lance, Justin Fields u obviamente Mac Jones. Yo me voy a quedar con este último. Creo que es lo que Kyle Shanahan espera, al menos en este momento, de sus, de sus quarterbacks, de sus jugadores. Y me parece que el pick es Mac Jones, quarterback de Alabama a los 49ers en el número 3, junto con miles y miles de paros cardíacos y cardiorrespiratorios para los fanáticos de la Bahía.
2: Sí, que era lo que esperaba, ¿no? A final de cuentas llevas un Mac Jones y en todo caso de que te quedes con Garópolo, lo vas a moldear como Garópolo, mismo estilo, casi hasta mismo físico, pues es lo que necesita que Shanahan y después del problema que dice que tiene Justin Fields, si bien no le ha dado eh, problemas en el campo, no sabes en qué momento puede pasar. Claro, no es una te puede salir roja. Chiquito, sí, comentabas, Tus jugadores son acciones. Y no puedes invertir en algo que no sabes en qué momento te va a fallar si ya sabes que trae un problema ahí.
1: Pues sí, esperemos que hagan bueno, o sea, lo correcto al... con la, eh, no, te la franquicia. Sí, coach.
0: Así es, eh, creo que eh, compañeros hay que matizar eh, para los, eh, los eh, eh, amigos que nos están sintonizando eh, y para los que no sepan, Justin Fields tiene un problema de epilepsia eh, controlada, no le ha dado, como bien dices, eh, problemas en su en su desempeño como jugador, recordemos que un superestrella es más, un salón de la fama, este, también jugó con epilepsia, desde, con epilepsia desde que estaba en high school, epilepsia. Alan, Alan Faneca acaba de ser claro. incluido al Salón de la Fama.
2: El dinero eh, ofensivo de nunca,
0: los nunca su, Exacto, nunca en su carrera eh, tuvo algún tipo de problema por ese, por ese eh, eh, digamos, eh, enfermedad, pues, eh, que, eh, que se manifiesta en el cerebro. Eh, y, y bueno, pero sí cayeron definitivamente los bonos de Justin Fields. Eh, y, y bueno, como dice Juan Carlos pues, estos chicos son una inversión de millones
1: de dólares y hay que cuidar esa inversión, por supuesto. Sí, tienen que estar listos para jugar. Juan Carlos empieza lo bueno en el draft ¿qué le tienes reservado a los Falcons de Atlanta con el número 4?
2: Considerando que todavía se
1: quieren con Matt Ryan un año y después puedan moverse
2: para ver qué pueden hacer y en caso de que les vaya mal podrían quedar en una buena posición en el siguiente draft y subir para ya sea tomar a los dos corebacks que tenemos ahí pensados en, unos, eh, en el próximo año que Sam Howell y eh, Spencer Rattler, yo ahorita pensaría que se tienen que ir por un talento también generacional, alguien que tiene mucho potencial y me iría por Kyle Pitts
1: a la cerrada de Florida Pues ahí está, no diría yo la primer sorpresa pero sí una de las incertidumbres más grandes de todo el draft porque obviamente San Francisco, aunque no sepamos a ciencia cierta quién va a ser el coreback ...sí sabemos que es un coreback... ...entonces este es como el primer jugador realmente... ...que Atlanta tiene la, la oportunidad de, de seleccionar... ...coach, pick número 5... ...Bengals, que también les hace falta todo... ...menos coreback...
0: ...por un momento... ...por un momento me asustó... Eh, ...mi estimado Juan Carlos porque dijo... ...no, ya me va a ganar mi pick de número 5... Este, ...pero no, me lo dejó intacto... ...entonces eh, vamos por otro talento generacional... Eh, que se llama Suel, eh, tacle ofensivo de la Universidad de Oregon, eh, catalogado como un talento de esos que se ven cada 10 años o más. Eh, Suel a los eh, Bengals de Cincinnati.
1: Híjole, la verdad es que sí, uno de mis, de mis jugadores favoritos en todo este proceso, ¿no? Porque obviamente, <coughs> disculpen, porque obviamente eh, no jugó la temporada pasada y aún así, no tiene 20 años cumplidos el día de hoy. Va a tener 20 años cuando empieza la temporada, además de los múltiples premios y reconocimientos. es eh, Para mí, después de, de Trevor Lawrence, es el mejor prospecto y jugador de esta generación. Bueno, es mi turno y con el pick número 6... Eh, que creo además que Miami regresó a este pick número 6 específicamente por alguno de estos dos jugadores uno ya lo tomó Atlanta no en el caso de Calpits yo creo que la selección número 6 es Jamar Chase el receptor número uno de esta generación y que obviamente le brinda un arma eh, importante a Tua Tonga Bailoa desde el momento que pise el campo, creo que es una necesidad del equipo y creo que la necesidad y el valor se, se unen en ese lugar, Jamar Chase, receptor LSU para Miami con el pick número 6. Vámonos inmediatamente con el número 7. Y, Juan Carlos, ¿cómo puedes seguir construyendo este roster que sigue en transición el de los eh, Lions de Detroit?
2: Yo aquí también tenía mis, eh, mis dudas, porque es un equipo que se quedó sin receptores, prácticamente también en esta agencia libre. Entonces, eh, también lo había complicado por ese lado. Pero son otro jugador que no puedes dejar pasar ese talento. Creo que hay tres jugadores que no puedes dejar pasar. Y dos de ellos no jugaron esta temporada. Yo me quedo con que Detroit puede tomar aquí a Mika Parsons, linebacker de Penn State.
1: Vámonos, el primer defensivo tomado mucho antes de lo que, de lo que podría, eh, podría esperarse. Pero sí, como bien mencionas, es por mucho la mejor calificación... ¿No? En, en su posición en este draft. Eh, no hay mucha, mucha comparación con los que siguen y adelantándose obviamente a que el board no caiga como ellos esperaban en rondas subsecuentes y se aseguran de tomar a su linebacker titular en ese número 7. Coach, las panteras que acabamos de hablar de ellas con un trade... En el que parece que se van a quedar obviamente con Sam Darnold como titular Por lo que han dado por él Pero qué le parecería este, que deben de hacer en pues Ya en escasas horas del día de mañana los Panthers
0: Bueno, las Panteras eh, yo creo que eh, tienen que eh, reforzar su línea ofensiva Entonces eh, yo me voy en este pick por razón Sean Slater eh, tackle ofensivo de Northwestern, muchos, muchos analistas lo, lo equiparan a, a eh, Venezuela, aunque le dan un puntaje mayor porque tiene más experiencia, eh, más juegos jugados y aparte porque puede, puede jugar tanto del lado izquierdo como lado derecho, entonces eh, pues eh, pienso yo que los Panthers se pueden llevar una joya con Razón Slater.
1: Sí, desde luego, este, me parece que es el pick indicado, yo también lo hubiera tomado así, y hablando un poquito de lo que se vive en los War Rooms, de la vida real, eh, me acaban de meter a mí en una bronca, porque obviamente hasta hace 20 minutos los picks para los Broncos de Denver, que son el pick que sigue, hubieran sido o Rashawn Slater, o Micah Parsons, o quizás el siguiente coreback, o el siguiente coreback, y ahora no necesitan coreback, no está Rashawn Slater y no está Micah Parsons, así que empiezan empieza el ajetreo, me parece que a pesar de haber eh, gastado una agencia libre en un corner y en un safety voy con la primera sorpresa eh, pensé que este jugador que voy a mencionar llegaría a los Cowboys, pero no le dejaron nada a los Broncos, además ya llenaron la, la posición de quarterback, así que me voy con Patrick Sertan corner que se lo arranca de las garras a los Cowboys y lo toman en número 9 los Broncos de Denver, eh, Patrick Sertan, cornerback Alabama. Eh, lo tengo yo contarlos? también para Denver, efectivamente. Ah, pues perfecto, pero yo lo tenía para Dallas, pero así se así cayó el board, que es lo que es lo que no sabemos el día del draft, ¿no? Este eh, Juan Carlos, tu equipo, este, te acabo de, de robar, yo creo, el, al, al que tenían el ojo echado, pero, pero bueno, así es esto. Sí, y ya, el ojo echado, y también para tener la dupla contra Ron Dix. Tenía, está el escenario
2: perfecto ahí en todo caso para haber tenido a los dos que estaban en Alabama, pero bueno, ya lo dices, puede pasar, y en caso de que eso pase, y de lo que se hablaba mucho de que si le llegaba que a era Jerry Jones, Kyle Pitts, se podía volver a locar como el año pasado con CD Lamb, en esta ocasión yo creo que lo único que tiene que hacer es invertir, yo pensaría eh, que en ese momento al invertir, Dallas ahora toma a Cali Farley, corner de Virginia Tech, creo que es... Eh, Obvio que Dallas necesita ayuda en esa secundaria. ¿Por qué? Porque en todo el demás draft pueden agarrar algún liniero ofensivo, pueden agarrar algún otro receptor, más profundidad en algunas posiciones que les hace falta, pero la, el back defensivo es una obviedad y tomen a Calib Hardy.
1: Y fíjate que aunque creo que es el que más proyección tiene, el que más potencial tiene para la para la posición. Incluso peleó mucho tiempo por ser el córner número uno de la generación, pero hay muchas dudas con su lesión. De hecho, mucha gente lo tenemos ya como número tres, atrás de JC Horn, pero bueno, se va en número diez con, con los Cowboys, Caleb Farley, que sí cubre una, una imperiosa necesidad del equipo de, de solventar eh, pues todo lo que han hecho mal estas últimas temporadas con la defensiva profunda. Coach, llegamos con los Giants de, de New York, y que también les hace faltan varias cosas. Eh, ¿Por qué camino se va a decantar, coach?
0: Bueno, yo eh, me voy por, por un defensivo, eh, por, por eh, fortalecer la línea defensiva, sobre todo por, por el Edge, eh, y eh, yo voy a elegir a este chico, Asis Oyulari, eh, Edge de la Universidad de Georgia.
1: Ok, sale un Edge... Eh se va, así soy Yulari, este jugador que tuvo un excelente temporada, sobre todo cierre de temporada no eh, en el tazón saltó a la, a la fama y luego tuvo un excelente pro day con su three con y short shuttle y eh, efectivamente eh, para mí es una de las grandes necesidades del equipo de, de gigantes, no me sorprendería nada, obviamente eh, podrían ser otros jugadores de la misma posición pero así Julari entra eh, perfectamente en lo que necesitan los Giants, es el número 11 y nos vamos con uno de sus rivales de división, los Eagles, que tengo ese pick en el número 12 y eh, me parece que tras la salida de, de Jalen Mills y de pues ya se fue el primer linebacker que es otro hueco ahí importante para, para los Eagles y aunque están ahí los receptores invirtieron primera ronda, la empezaron a un receptor así que eh, me voy a ir por uno de esos talentos que están empezando a caer un poquito que es J.C. Horn. Voy a tomar a J.C. Horn este cornerback de South Carolina con el pick número 12. Para los Eagles de Filadelfia, nos Bien, vamos. Yo, a lo tenía,
0: yo, perdón, yo tenía. Perdón, no, no, yo tenía a JC Horn en el número 13 para los Chargers. Este, entonces andamos ahí. Sí, es, exacto, es lo
1: que pasa de repente. Y de repente dices, bueno, es el que yo tenía que me, me voy. Y eso hacen los gerentes generales. Dicen, la siguiente calificación en esa posición vale la pena tomarla. O sea, ok, se fue JC Horn. Eh, vale. tomo el que sigue o olvídenlo, cambiamos de tema nos vamos a segunda o tercera ronda exactamente, cubre otro hueco o quién es el mejor jugador disponible eh, a pesar de no ser un hueco entonces sí, así es lo que viven en la vida real estos estos señores, vámonos con el pick número 13 coach, como bien decía, para los Chargers de Los Ángeles, que eh, pues ya no está JC Horn, así que, ¿a quién le da usted coach? No, le toca a Carlos Ah, perdón, Juan Carlos, claro, claro
2: Mira, justamente con esto que comentábamos de que
1: ya te quedas eh, fuera
2: del board de estos tres grandes corners, yo me iría para darle protección a Justin Herbert, se sacaron la lotería con el coreback cuando lo tomaron entonces yo me quedo con que seleccionan a Christian Durizzo, of the tackle de Virginia Tech, creo que le va a ayudar muchísimo a Justin Herbert es lo importante, tienes que cubrir a tu coreback y tienen que seguir la misma fórmula prácticamente tanto Cincinnati como los Chargers, proteger a tu coreback con un excelente ataque ofensivo en primera
1: ronda. Ah, excelente decisión. Yo lo tenía en mi, en mi mock también a Christian Darrison. Y lo que está empezando a suceder con nuestro mock, y, y es lo, parte de lo interesante, nadie esperaba que los otros dos corebacks que quedaran empezaran a caer tanto, por así decirlo, y los dos grandes receptores siguen en, en, en el board, ¿no? Jalen Waddle y, y Devonta Smith. Coach, pick número 14 para los Vikings. ¿Qué les va a otorgar?
0: PIC número 14, eh, ya salió Micah Parsons, ¿verdad?
1: Ya, se fue a Detroit en el número 7.
0: Bueno, pues eh, ahí está y lo acabas tú de mencionar, eh, este eh, Jason Waddle, eh, receptor abierto eh, de eh, alabama eh, creo que es, es un buen talento que puede puede eh, incluirse dentro de las dentro de las necesidades de, de los vikingos eh, y, y bueno un receptor de esa calidad eh, no se puede dejar pasar creo que me voy por el mejor eh, jugador disponible y para mí es eh, jason Wado wow.
1: guau la verdad es que sí es, sí, sí es una sorpresa que hayan quedado hasta ahí los receptores, parecía que se iban un poquito antes obviamente les escoger otros eh, jugadores los empujan hacia abajo y lo que muchos de nosotros pensábamos que no podría pasar o que no debería de pasar eh, sucedió, han caído los corebacks, eh, estoy en el número 15 y creo que es momento de pensar en el futuro los Patriots tienen eh, asegurado al menos en el papel quién es su coreback titular para este 2021 y hay pocas comparaciones tan exactas el día de hoy en este draft como Cam Newton y Trey Lance. Así que voy a tomar con el pick número 15 de los Patriots eh, a Trey Lance, quarterback de North Dakota State University. Detenemos su caída y dejamos un solo quarterback más en la pizarra para el resto de los equipos en esta primera ronda. Pasamos al pick número 16, Juan Carlos. Los Cardinals después de Arizona.
2: De, después de la serie de Patrick Peterson, también creo que se me hace ahí algo un pick sencillo, no me cuenta. Creo que Northwestern va a dar muy buen talento este draft y yo me quedo me quedo con Greg Newsom, coreback y corner, perdón, del Northwestern para Arizona para llegar e intentar hacer ese hueco que deja Patrick Peterson
1: una buena decisión, claramente hay un hueco ahí por llenar, como mencionas, tras la salida de, de Patrick Peterson que emigró a, a los vikingos de Minnesota y eh, tienes un titular inmediato con las características de Newsom obviamente el, el desarrollo será importante en los siguientes meses, pero te quitas de un problema enorme si eres Arizona, si tomas a, a Greg Newsom eh, en el pick número 16, coach, pick número 17, los siempre sorprendentes Raiders de Las Vegas, que difícil siempre de, de, de pronosticar qué es lo que van a hacer, coach. Eh,
0: pues sí, y luego eh, que Juan Carlos me, me quitó a o peor. Ajá, este, exacto. Pero pero tengo mi plan B, y aquí sí me voy por eh, línea ofensiva con Sam Cosme, el eh, liniero ofensivo de la Universidad de Texas. Eh, creo que es una necesidad urgente y apremiante para los Raiders fortalecer esa línea ofensiva que quedó toda eh, deshecha con los eh, con los eh, decisiones de la Gerencia General. Entonces, me voy con Cosme, eh, liniero ofensivo de la Universidad de Texas.
1: Sí, definitivamente un, eh, un hueco ahí la tende. Perdieron a tres titulares con respecto al año pasado y Cosme es una selección eh, que proyecta para ser idónea si es afuera en el lugar número 7 porque Cosmi sí es de esos jugadores que si bien tiene las capacidades y las características para poder jugar de tackle a nadie le sorprendería que terminara jugando también de guard. así que si no funciona como tackle derecho siendo la pareja de Colton Miller en los Raiders perfectamente puede eh, deslizarse hacia adentro y ser el sustituto de Gabe Jackson que salió en un trade hacia los Seahawks hace un par de semanas nos vamos con el pick número 18 que lo tengo yo en relación a los Dolphins de Miami y creo que por la flexibilidad que le da a Miami tener tantos picks, eh, 11 picks en total en este draft, pero tantos dentro de los primeros 100 jugadores, pueden no arriesgar, pero quizás eh, manejar un poquito el valor de esta selección. Me voy a inclinar por el primer running back en, en, en la generación. Voy a ir con Najee Harris este corredor de la Universidad de Alabama para eh, darle un poquito más de, de apoyo a lo que está construyendo Brian Flores y eh, obviamente Tuatonga Bailoa en el mando ofensivo de los Dolphins. Así que sale el primer corredor, Nigel Harris a Miami en el número 18.
0: Este, oye Ian, eh, atendiendo a una instrucción de nuestra productora, eh, ¿qué te parece si hacemos un resumen de lo que llevamos? Ahorita vamos a la mitad, de prácticamente a la mitad del, 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 este, de nuestro mock-up. Y, 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 y bueno, ¿quién, quién eh, para ti Ian, que tú eres el experto, quién te parecería este, nuestra mayor sorpresa entre los elegidos eh, que llevamos?
1: Eh, fíjense que más que sorpresa, eh, algo que obviamente eh, puede variar de aquí al, al día de mañana, pero que conforme a lo que históricamente hemos visto, eh, sí podría ser considerado eh, raro. Eh, el hecho de que Caleb Furley haya salido tan arriba, porque el potencial es indudable, pero un jugador que tiene dos operaciones de espalda, eh, en los últimos tres años ¿no? yéndose tan alto es, 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 es arriesgarse un poquito. No creo que eso podría ser. Y otro debate que a mí me parece súper interesante es el hecho de que si bien es una buena generación de Edge, de, de Edge Rushers, hay varios de primera ronda con calificaciones de primera ronda. Creo que nadie, absolutamente nadie tiene un consenso de quién es el uno, quién es el dos. ¿Quién es el 3? ¿Quién es el 4? Eh, ninguno de ellos sería una sorpresa. Así soy Ulari, Quiri Pay, Gregory Rousseau, Jalen Phillips. Cualquiera de esos cinco jugadores podría ser el primer edge y, 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 y no, sería, eh, no sería raro. ¿no? Y cualquiera de esos podría caer hasta el fondo de la primera ronda. Quizás Gregory Rousseau, quizás Jalen Phillips por las lesiones y que al final de cuentas sea el robo de la primera ronda porque Estoy 100% seguro que no existe un consenso entre todos los, los analistas, los scouts y los gerentes generales de los equipos en cuanto a la posición de Edge, que es muy distinto a, por ejemplo, la de receptor, en donde en el orden que ustedes me digan, ya sabemos quiénes son los tres primeros. En los quarterbacks, en el orden que, que, que está supuestamente establecido, son Trevor y Zach, eh, Zach Wilson. En el caso de los tackles, son Peney Suel y Rashon Slater. O sea, no, son inamovibles. En los Edge no existe sorpresa, no existe nada escrito. Cualquiera de ellos puede ser el número uno, cualquiera de ellos podría ser el número cinco. Así que, este, Así es, pues sí, esa es la pregunta. En las que pregunta creo.
0: Grecia. Perdón, eh, perdón. Eh, no, eh, adelante, este, coach. Nos pregunta Grecia, ¿quién, eh, quién eh, elegimos para eh, Patriotas? Es Trey Lance eh,
1: Trey Lance. cornerback de Costa State uh, va para Patriotas Grecia. Sí, Trey Lance en el número 15. Después vino la selección de Greg Newsom para Arizona en el número 16. El cornerback, cornerback de Northwestern. Cornerback de Northwestern, ahí con Arizona, Greg Newsom. Y finalmente el liniero ofensivo, Sam Cosme. Eh, llegó para los Raiders Sam Cosme de la Universidad de Texas es un lineal ofensivo, un tackle ofensivo que como bien decíamos, a nadie le sorprendería que, que pudiese terminar de guard y ser titular inmediato, insistimos además hay un hueco ahí con la salida de, de Gabe Jackson en el trade y después de, de Sam Cosme eh, los delfines toman al, al primer corredor ¿no? a a Najee Harris eh, que Igual, creo que puede haber cierta controversia en cuanto a quién es el uno, pero me parece que la gran mayoría eh, opina o piensa que, que Nadie Harris es el, el corredor número uno de esta generación. Oh, 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 yo creo que está, ahí está exactamente, Sam Cosme con el número 17 y el primer corredor, primer running back, Nadie Harris, de... Alabama, ahí está, en el número 18. OK, continuamos con, con este mock draft de Máximo. Y fíjense que tuve la oportunidad de hacer un par de mock drafts en el, al aire en estas, en estas últimas semanas. No es por echarle flores a mis amigos, de verdad, no, no es solo eso, pero como tuvimos la oportunidad de estudiarle y de estar en esto pues, más tiempo, ¿no? Que, que, que otras personas se dedican quizás más a NFL. La verdad es que estos mocks sí reflejan mucho más el valor de los jugadores con respecto a los equipos, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna sorpresa que digas, no puede ser, este, parece que Al Davis está haciendo esa selección, está loco. No, no, este, <risa> obviamente el valor de, de, de estos jugadores sí empata, con, con el lugar o el pick que se está seleccionando. Entonces, este, vámonos con el Washington Football Team. Juan Carlos, ¿a quién les quieres dar? Pues mira, no esperaba que siguiera aquí,
2: pero ya que, que Las Vegas seleccionan a Sam Cosme, yo me voy para que Washington fortalezca también su línea ofensiva. Y se llama Jenkins, offensive tackle de Oklahoma State. Se me hace que queda muy bien en una división que creo que sí tiene unas líneas defensivas muy fortalecidas, entonces les ayuda a muchísimo, ya sea para que este año juegue lo que tenga que jugar Fitzpatrick o Heineken, y si no, para que en el futuro piensen en un coreback, pero ya les das un buen tackle ofensivo y de muy buen tamaño, además.
1: Y además, este, este es el tipo de situaciones, los scouts les llamamos runs, ¿no? Eh, ha habido un run en offensive tackles, quizás la gran mayoría de las personas no pensara que se hubieran ido tantos tackles en estas primeras 20, 20 selecciones y eh, te obliga a eh, cambiar tu estrategia porque a lo mejor tú estabas esperando que alguno te cayera y la diferencia ya entre los primeros que se van y los, eh, los que tienen calificación de segunda y tercera ronda, a eso se les llaman Clips. O sea, como Barrancos eh, Es pronunciada, entonces no puedes decir Simplemente, yo necesito un tacle y voy a escoger A uno aunque tenga calificación de segunda ronda Porque esa es la mejor manera de echar a perder El draft y de, y de tener Cero talento durante los próximos años eh, Coach Tiene el lugar de los Bears Número 20 de los Bears. Fíjense
0: que, que eh, Tengo te, o tenía en el Mock draft a Davonte Smith este, pero ya me arrepentí y, y es de humano cerrar. Entonces me voy por la defensiva con el, eh, con el mejor eh, prospecto que queda, que es Yermaya Uosu, Oramoa, linebacker de Notre Dame para estos eh, Bears de Chicago.
1: Ok, entonces eh, sigue cayendo peligrosamente eh, uno de los receptores y un coreback. No, este Creo que, que este era el, el lugar donde podríamos haber visto que alguno de estos eh, jugadores pudiera caer ¿no? por las necesidades, pero nos decantamos por el linebacker de Notre Dame, Jeremiah Uzukoramoa, es el nuevo linebacker externo de los Bears de Chicago. En el número 21, los Colts, que yo estaba rogando que me cayera uno de los tackles ofensivos, eh, evidentemente no hay el valor en la posición ya ahí como, como yo lo estaba esperando, ya se me fueron Jenkins, ya se me fueron Cosme, eh, creo que es todavía caro para, para Mayfield y a pesar de que sigue ahí eh, abierta un, eh, los, los edge y son valiosos, creo que el valor me lleva a terminar la caída de Devonta Smith, este receptor de Alabama, que no solo gana el Heisman, sino que su comparación idónea, lo habíamos dicho hace mucho, es Marvin Harrison, precisamente. Así que me voy a inclinar porque los Colts tomen a Devonta Smith, wide receiver de Alabama, con el pick número 21. Y dejando al edge y al tackle ofensivo para rondas subsecuentes. Pasamos al siguiente pick, Juan Carlos, tienes a los Titans de Tennessee. Creo que
2: es un equipo que de igual manera Como lo habíamos comentado en los programas anteriores Estos equipos que ya están armados Para ganar, no sé si para Llegar lejos en playoffs, pero están Armados para ganar, yo me quedaría Con que les hace falta una pieza En, en la ofensiva, en el cuerpo de Receptores, si bien ya tienen un AJ Brown, les hace falta un compañero para él Una dupla que pueda causar eh, miedo que pueda causar peligro Yo me quedaría con Elijah Moore, receptor de Ole Miss
1: Okay, Elijah Moore da el salto de Ole Miss a Indianapolis eh, eh, y además eh, Paris Campbell no ha podido gastar una ronda alta porque Paris Campbell hace un par de años y no ha podido mantenerse sano, así que definitivamente podría recibir esa ayuda. Disculpen, me estaba hablando de digo AJ Brown, no Paris Campbell, AJ Brown. Así que nos vamos a decantar por Elijah Moore, el slot receiver de Ole Miss llegando a los Titans en el número 22, Coach, segundo pick de los Jets en esta primera ronda. Eh, le tocó, lo, les tocaron los dos a usted, ¿no? Este Ahora que, que Zach Wilson ya es nombrado el quarterback titular, porque además no hay otro, en, en los Jets, ¿cómo vas a seguir construyendo este equipo?
0: Bueno, pues yo me voy del otro lado del balón a, a fortalecer el perímetro y yo elijo a Tyson Campbell, cornerback de Virginia
1: Tech. De Georgia. De
0: Georgia, perdón, de Georgia, Georgia.
1: Sí, sí, sí. Tyson Campbell. El cornerback 3, Campbell de Georgia, sí, perdón. De los Bulldogs de Georgia, que tiene un físico impresionante para, para, para hacer un... Casi 200 libras. Seis pies, uno, 200 libras. este Un auténtico monstruo como corner y tuvo excelente... Pro Day y espero que los dos corners titulares de Georgia salgan dentro de los primeros 50 o 60 picks de todo el draft. Así que sale Tyson Campbell, cornerback de Georgia, con el número 23 a los Jets de Nueva York. Ok, llegamos al pick número 24 y el coach parece que está más ansioso que yo con este pick número 24. Este... Los Steelers que tienen obviamente un hueco ahí en la posición de corredor y en la posición de, de línea ofensiva, pero no creo que haya todavía muchos eh, eh, jugadores ¿no? que, que valgan este pick para Steelers. Creo que pueden conseguir mejores corredores en el segundo, en el segundo round de, de este draft. Mientras que creo que al ser una premium position y a tener un hueco va a tener que jugar antes de lo que quisier, quizás a ellos les gustaría. Me inclino por uno de los linieros que aún quedan en el, en el board, en los offensive tackles. Creo que ya con el número de, del pick que tienen ellos se pueden dar ese lujo. Voy a tomar a Jalen Mayfield, el, el tackle ofensivo de Michigan me hubiera gustado mucho más que estuviera aquí Tevin Jenkins, pero obviamente está fuera del board. Así que me inclino por Jalen eh, Mayfield, tackle de la Universidad de Michigan para los Steelers con el pick número 24. Llegamos al pick número 25 y Juan Carlos, te toca lo mismo que le pasó al coach. Tienes los dos picks en primera ronda de los Jaguars de Jacksonville.
2: Pues ahí sí también espérame, lo vi un poco. Espérame, espérame. Este...
0: Pero, perdón, Juan Carlos, que te interrumpa. Esta, esta Grecia está teniendo problemas con el pick de los aceleros. ¿ve? Ah, es tacle ofensivo Grecia.
1: Tacle ofensivo, Michigan. exactamente, de Michigan.
0: Ahí está. Así es, ahora sí. Perdón, perdón que los
1: esté interrumpiendo. No, 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 para nada, coach, para nada Además, muchísimas gracias a Grecia porque no, no es tan sencillo estarnos siguiendo Nosotros simplemente hablamos y hablamos y Ella es la que hace la chama ella es la que arrastra el lápiz Entonces, este, para nada, muchas gracias Este Juan Carlos, ¿qué crees que deba de hacer Jacksonville con este pick número 25? Pues ya tienen el quarterback
2: del futuro, no solamente de su equipo, sino de la liga
1: Ahora yo creo que tienen que irse del otro lado
2: del balón Ya no está Uzi Toramoa pero creo que se van por el otro el linebacker que está ahí también un físico impresionante Saben Collins de Tulsa, creo que les puede ayudar muchísimo a esa defensiva de Jacksonville que hace años dejó de ser Saxonville y creo que él les puede dar esa identidad de nuevo, creo que puede ser un líder nato para estos jaguares
1: sí, Uno de los atletas más impresionantes en cuanto a la relación estatura-peso, 6 pies 4 casi 270 libras y si lo vieran jugar o si lo han visto jugar ahí en Tulsa de verdad está en todo el campo y llega a todas las tacleadas. Taven Collins, linebacker de el Golden Hurricane de Tulsa, es la selección número 25 para los Jacksonville Jaguars. Coach, los Browns están en el reloj y tienen uno de los mejores rosters del NFL ahora. Están a unas cuantas piezas realmente de poder ser contendientes para un campeonato. Efectivamente,
0: y, y bueno, yo pienso que su fortaleza en este momento es la defensiva, entonces me voy por la, por la ofensiva para darle piezas a Baker Mayfield de, eh, de atacar y eh, elijo a Rashad Bateman, wide receiver de Minnesota.
1: Rashad Bateman, sale otro de los receptores y como bien menciona el coach, ya fue o estuvo agregando piezas a un lado del, del ovoide, y ahora se toma el lujo de ir del otro lado y tomar a Rashad Bateman para que esté haciendo mancuerna ahí con Odell Beckham y con Donovan Peoples-Jones en ese ataque aéreo comandado por Baker Mayfield. Llegamos al pick número 27 Ay, que y si sí, el nombre
2: del otro receptor de LSU, que también viene con,
1: con Beckham. Jarvis Landry. Jarvis
2: Landry. Jarvis Landry. Landry. O sea, ya tres, Jarvis ya Landry. tienen todo la ofensiva armado ya con esta pieza.
1: Sí, no, y además la han invertido. David Njoku, el, el ala cerrada de Miami, también tienen al mejor ataque terrestre de la NFL, la mejor línea ofensiva de la NFL. La verdad es que son un roster muy, muy, muy sorprendente y ahora. del otro lado ya este... tienen, allá venía un Clowney, o sea, ya totalmente sin que pudiera estar armado. Claro, sí están a un paso de realmente pelear por un Super Bowl. Llegamos al pick número 27 y yo eh, tenía proyectado que caería Taven Collins hasta acá. este, Pues ya no, obviamente. este, Y además me encuentro que los Ravens tienen dos picks de primera ronda. Así que el valor de este pick recae en la posición que también ha caído un poquito y que no existe un consenso. Me inclino por darles a Gregory Rousseau el edge player de eh, los Miami Hurricanes y que tiene las características físicas y atléticas que buscan o que históricamente han seleccionado los Ravens. Así que con el pick número 27, el eh, defensive end, el edge player Gregory Rousseau de la Universidad de Miami hace de Baltimore su nuevo hogar. Eh, además, ha caído sorprendentemente el último quarterback Sigue ahí en el board Juan Carlos Y
2: con el siguiente, y el siguiente Que es justamente Nuevo Orleans Tampoco creo que necesiten un coreback De ese estilo ahorita Porque en ese caso tienes a Tyson Hill Y si necesitas un coreback más de bolsa y Que te pueda correr de vez en cuando Tienes a James Winston Entonces Nuevo Orleans yo creo que ahorita no le surge un coreback Yo creo que necesitan reforzar también su defensiva Y ahí como lo habíamos dicho Desde hace unos programas Cuando nos tocó analizar Nuevo Orleans yo me quedo porque van por un
1: safety y me quedo con Trevor TCU. Trevor Morig, el mejor safety de toda la generación. Igual, aquí no hay ningún debate. Ningún analista que yo he tenido la oportunidad de estudiar tiene a alguien por sobre Trevor Morig. Hay un consenso total acerca de que es el safety número uno de la generación. Así que el valor del pick y la necesidad, así como la posición, eh, se establecen perfecto. Nuevo Orleans toma a Trevor Merrick con el pick número 28 proveniente de TCU. Coach, tiene a los Packers en el reloj. Es el pick número 29. Este, no,
0: no, no, no quiero hacer enojar otra vez a, a Aaron <risa> Rodgers, que no batalla para enojarse, ¿verdad? Este, no, le sale muy natural.
2: Odio, así dice. Es,
0: así, es. así es. Entonces, eh, bueno, pues eh, vamos a proteger a, a Aaron Rodgers y yo elijo al mejor guardia eh, de esta de este eh, eh, draft en la persona de Alija Vera Tucker, guardia ofensivo de USC,
1: y, y uno de los jugadores más pues, versátiles. Dijimos que a nadie le sorprendería que Sam Cosmi pudiera terminar de guard. Este jugador sí ha jugado de centro titular una temporada, de guard titular una temporada y de tackle ofensivo una temporada entera. O sea, sus tres temporadas, los juegos de diferentes cosas, ha demostrado que puede, viene de una Power Five, eh, Entonces, eh, en cualquier momento, si se vuelven a lesionar los tackles de Green Bay, como sucedió el año pasado en los playoffs y tuvieron que disponer de Billy Turner eh, en el exterior, Alaya Vera Tucker puede cubrir perfectamente algunos de los tackles por, por un par de juegos. Vámonos con los Bills de Buffalo, que igual me parece uno de esos equipos que están muy, muy, muy cerca de eh, conseguir un par de jugadores, quizás un par de piezas para poder eh, establecer realmente o establecerse como contendientes a, a un campeonato y yo me voy a inclinar en este momento por otro edge para, para Buffalo fue una de las peores defensivas contra la carrera. Número 27 o 28 terminaron el año pasado. Y les estoy otorgando a Quiripay, este edge player, proveniente de Michigan, a la defensiva. Quiripay, Michigan, tendrá que mudarse muy pocos millas, muy pocos kilómetros. no No es un, no es un gran eh, viaje de de Michigan hasta Buffalo y es su primera selección de draft con el número 30 para los Bills de Buffalo. Estamos a punto de terminar, llegando al final. Oye, Ian, y y perdón,
0: el que va a batallar es Alaya Vera Tucker de, de las playas de California
1: a la tundra sí, de Green Bay. Va a estar, va a estar Pobrecito. No, y, 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 se no, y se nos olvida Pues que estamos hablando de personas De seres humanos, de, de muchachos De 20, 21, 22 años Que quizás, como usted bien dice, ha crecido toda su vida Ahí en la playa, en San Diego, en California En Los Ángeles Y, y más allá de la felicidad Y de la oportunidad Y del sueño hecho realidad este, Oye, pues te toca vivir en Green Bay, compadre O sea, no, no es fácil no es, dos. no es fácil es Un día de repente vives en Los Ángeles Y ahora te
2: vas a Detroit pero aparte, Jared Goff Adentro. también, sí, en California, en la universidad. Claro. Desde sí, ahí. sí, sí, claro. Y de Toda repente. La vida en a
1: y además te avisa, a él le avisaron en 15 minutos. O sea, él no es así como el draft y la emoción y qué bueno, los sueños, los abrazos, la gorra ya Le, la, cosas del SoFi
2: Stadium al le Hablaron
1: por teléfono a su agente y a él y le dijeron, te acabamos de cambiar a Detroit, que te vaya muy bien. De hecho, eh, es, es una costumbre. No, no, no es una regla, ni mucho menos, es pues una costumbre que a muchos de estos jugadores, eh, si no lo solicitan, les evitan, por así decirlo, la pena ¿no? de, de ir y recoger tus cosas. Entonces, eh, estos asistentes, estos equipment managers, en auténticas cajas de cartón, les guardan todo lo que tenían en el locker, fotos, artículos personales, lo que ustedes digan, desodorantes, zapatos, calzas, lo que me digan, y se los llevan a su casa para que no tengan que pasar por, no sé si vergüenza o incomodidad de ir tú por, con tu maletita a agarrar tus cositas. Digo, claro que pueden hacerlo, cada quien, ¿no? Pero en muchos de los casos, como en los trades, eh, y que saben que obviamente eh, pues no es lo mejor para su carrera, no en el caso de Giant Goff, les guardan sus cositas en una caja y se las llevan a su casa. si aquí tienes que te vaya muy bien, nos vemos, nos avisas cómo está Detroit, así que sí, son momentos difíciles, este pues vámonos, ya estamos con los últimos dos picks eh, sigue por ahí el quarterback que, que nadie esperaba que, que llegara a estas instancias, y se ve difícil que salga en las últimas dos, así que eh, Juan Carlos, el pick de los Ravens en número 31, segundo pick de esta primera ronda para ellos.
2: Ya lo decías, imposible que salga ahorita Justin Fields, el único coreback que queda, sobre todo porque un equipo campeón que firma sus 22 eh, titulares y el otro que es el que me toca, tienen un coreback similar, que corren muchísimo. Entonces, yo me iría por ayuda en la línea ofensiva. Todavía queda ahí Landon Dickerson y yo creo que lo tiene que tomar Baltimore, línea
1: ofensivo de Alabama. Ok, Landon Dickerson, centro. Igual una... Eh... Oh. Una situación parecida con la de Caleb Furley, eh, La calificación es de que es el número uno de toda la generación. Sin lugar a dudas tiene el potencial de ser All Pro, pero tiene dos rupturas de ACL en las últimas cuatro temporadas. Una como novato en Florida State, luego se mantuvo sano sus últimas dos temporadas en Florida State. Se transfiere para jugar su última temporada en Alabama, donde consigue el campeonato nacional, pero eh, se rompe el otro ACL de la otra rodilla en el campeonato de la SEC en el campeonato de la conferencia y no le permite jugar el campeonato nacional. Así que esperemos que esté listo para la temporada. Landon Dickerson es la selección número 31, procedente de Alabama, como decíamos, para los Ravens de Baltimore. Y para cerrar. Y fíjense, perdón, este, perdón, perdón, No, adelante, con este, yo,
0: yo tenía. Yo tenía también eh, visto a, para, para un centro eh, esa, esa selección del eh, número 31, eh, pero yo había, había elegido a Chris Humphrey, el centro de Oklahoma, Oklahoma. Eh, para, para ocupar esa, esa posición ahí en Baltimore. Pero Dickerson, es, es interesante, no lo había tomado yo en cuenta hasta segunda ronda.
1: No Y bien podría, lo que decíamos, ¿no? Es, es, es arriesgarse simplemente, eh, la calificación es mucho más alta, o sea, Landon Dickerson podría irse en el pick 18, por ejemplo, o sea, su calificación es altísima, eh, ¿habrá jugadores, digo, habrá gerentes generales que eh, no lo, no se quieran arriesgar, digamos?, con el, con el jugador y esa es la razón por la que podría caer. Pero la calificación, si alguien lo toma con 18, la calificación está bien. O sea, es el mejor jugador de esa posición en toda la generación del draft. Nos okay. vamos entonces con el último pick que... Obviamente es para el equipo campeón Que regresa a los 22 titulares Es una posición envidiable No hay huecos en ese roster Tienes que pensar a futuro Y en quizás algunas de las lesiones Que ya sabes podrían ocurrir eh, pero, pero tienes una gran flexibilidad De agarrar al jugador que se te dé la gana No muchos equipos pueden decir eso
2: Definitivamente
1: Antonio Brown,
2: Otro contrato de otro año
1: Acaban de firmar a Antonio Brown, exactamente.
2: Este,
0: sí, y así se lo van a dar. Es una pena que Antonio Brown pudo haber eh, sido un Hall of Fame si se si hubiera mantenido eh, en, 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 un, en un equipo cobijado como, como Pittsburgh, que, que, manda, que manda Hall of Fames este, año tras año. Eh, pero bueno, ya ese es otro rollo. Eh, sí, eh, wide Receiver no, no va a elegir por lo mismo, porque ya, ya contrató a Antonio Brown... Y yo me voy por fortalecer a esa tremenda defensiva que tiene eh, y darle profundidad. Y para ello, yo, lo, yo pienso en Levi Onguzrique, eh, el eh, tackle defensivo, defensivo de
1: Washington.
0: De Washington.
1: Ok, déjenme borrarlo de aquí. Levi Onguzrique, tackle defensivo, Washington. Y que... Eh, es otra de esas posiciones donde hay un debate ¿no? De, de quién puede ser el primer tackle defensivo. Es, sin lugar a dudas, la posición más débil de todo el draft. Tacle defensivo. Eh, creo que es obvio que nuestro Mock al menos haya caído hasta el lugar 32 porque uh, no se ve, O sea, no significa que no puedan llegar a ser buenos jugadores, significa que hay muy pocos eh, tackles defensivos con, con calificaciones altas y que existen dudas en los tackles defensivos, incluso los que tienen la calificación más alta. Así que si quieren, vamos repasando el, cómo quedó nuestro mock draft de la posición 1 a la 32 y eh, podemos hablar de algunas sorpresas de, de cada uno de nosotros. Eh, con el número 1 tenemos a Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, hacia Jacksonville. En el 2, Zach Wilson, quarterback de BYU a los Jets. Número 3, Mac Jones, quarterback de Alabama hacia San Francisco. Ahí no había sorpresas. Kyle Pitts, el ala el Tyrant de Florida, llega a Atlanta. Peney Suell, el mejor liniero ofensivo, llega de Oregon para eh, Cincinnati. Jamar Chase, el primer receptor fuera del board para Miami, el número 6. Micah Parsons toma el lugar eh, número 7 hacia los Leones de Detroit. Rashawn Slater en el número 8 aterriza con las Panteras de Carolina. Patrick certain número 9, llega a reforzar a los Broncos de Denver. Caleb Farley, el corner de Virginia Tech para los Cowboys de Dallas. Asís Ojulari, el primer edge en el board, llega a los Giants de Nueva York. J.C. Horn llega como titular inmediato, me parece, a las Eagles de Filadelfia en el número 12. Christian Dariso, este tackle ofensivo de Virginia Tech, llega a proteger el lado ciego de Justin Herbert. Jalen Waddle, este receptor, a formar pareja con Justin Jefferson en Minnesota. Trey Lance, a sentarse un año atrás de Cam Newton y aprender todo lo que pueda de él en el sistema de Bill Belichick. Greg Newsom, el corner de Northwestern, eh, la necesidad de inmediata de Arizona. Sam Cosme, el tackle Derecho ahora de los eh, de los Raiders de Las Vegas. Nadie Harris, el primer y único corredor que sale en primera ronda hacia los Dolphins de Miami. Tevin Jenkins llega a reforzar la línea ofensiva de Washington que se vuelve a armar con la llegada de Eric Flowers el día de ayer. Jeremiah Coramoa es el nuevo linebacker titular de los Bears de Chicago en el número 20. Devonte Smith detiene su caída y llega al equipo donde eh, hacíamos la comparación idónea. Los Colts de Indianapolis, Elijah Moore salta hasta el número 22 a varios receptores y se coloca como la pareja de Jay Brown en los Titans de Tennessee. Tyson Campbell es el córner de Georgia que se va primero, entonces Eric Stokes llega a los Jets con el número 23, Jalen Mayfield a cubrir ese hueco importante que ha dejado la salida de Villanueva y en general de la línea ofensiva que, que no se ha podido mantener sana con los Steelers de Pittsburgh. Saban Collins eh, llega el linebacker de Tulsa a los Jacksonville Jaguars con su segunda selección de primera ronda. Rashad Bateman a complementar un de por sí explosivo ataque aéreo con los Browns de Cleveland. Gregory Rousseau, este impresionante físicamente hablando, eh, Edge Player de los Hurricanes de Miami, no jugó el año pasado, llega con los Baltimore Ravens. Trevor Merrick, eh, alcanza a colarse la primera ronda, este safety que llega a los Santos de Nuevo Orleans, a la Javera Tucker, el mejor jugador eh, en la posición de guard, a darle al menos protección a Aaron Rodgers, Quiri Pay, eh, tratar, a tratar de fortalecer la línea defensiva de Buffalo, una de las más malas específicamente contra la carrera y que casi les cuesta por ahí un juego de playoffs contra los Colts el año pasado. Landon Dickerson, esta incertidumbre que hay sobre sus lesiones, llega como el nuevo centro para los Baltimore Ravens y cerramos con la selección de Levi Wuzurike, este tackle defensivo que llega a eh, los Buccaneers de Tampa Bay y que además se reencuentra con Vita Vea, que fueron un año pareja, jugando para los Huskies de Washington, ahí en la defensiva de los Buccaneers. Eh, pues la verdad es que sí, algunas sorpresas. En mi caso, la, la más llamativa, obviamente, y la, que, y la que comentaría sería el quarterback. ¿no? Eh, la teoría dice que deberían de salir cinco quarterbacks. Okay, cinco quarterbacks con calificaciones de primera ronda. Pero bueno, en nuestro ejercicio fue cayendo y cayendo eh, Justin Fields y se encuentra fuera del, del alcance de la primera ronda. Ya veremos cómo, cómo pinta todo esto para mañana. Eh, Juan Carlos, ¿a ti qué te llamó la atención o qué sorpresas viste en este, en este ejercicio?
2: Vaya, pues yo me quedo con lo mismo. Lo de Justin Fields, eh, sí creo que a final de cuentas se termina afectando un poco esta condición de la epilepsia. Vuelvo, como lo dije al inicio del programa, si bien es algo que no le ha causado problemas en el campo, no sabemos en qué momento le puede causar algún problema. Sí es importante tenerlo en cuenta, es un coreback muy bueno, lo demostró en Ohio State, ganándole a, a simplemente al que tenemos en número uno, como es Trevor Lawrence. Creo que eso es eso lo que me sorprende. La otra, eh, el que hayan caído tanto estas alas defensivas que tanto se hablaba que, que deberían salir primero, ¿no? No, ¿no? no sabíamos bien quién era mejor, si era Jalen Phillips, si Giro Gerozzius, si Kim Pay Creo que los tres son de un nivel excepcional. Entonces, son jugadores que van a salir en las primeras selecciones de la segunda ronda, pero eso es lo que me sorprende, que hayan querido un poco las salas defensivas, la de Justin Fields, y la que yo hice un poco ahí en Mika Parsons, pero lo hice porque es un talento generacional, no lo puedes dejar pasar, al igual que apenas subo.
1: Sí, exactamente, la verdad es que el valor está ahí en la posición, y en el lugar que fue tomado el pick, eh, hay que ver nada más si es eh, oh. Habrá que ver si hay otros jugadores con, con calificaciones mayores, si esto sucede el día de mañana. Coach, ¿a usted qué le llamó la atención?
0: Pues fíjese que yo en mi ejercicio eh, de draft, yo tenía a cuatro corebacks en el número 1, 2, 3 y 4. Eh, y como cuatro tenía a Trans para Atlanta y en el 9 eh, a Justin Fields para Denver. Eh, pero ahora con este cambio de Terry Bridgewater a, eh, a los Broncos de Denver, una sexta ronda eh, me parece que eh, pues es claro que los Broncos están decididos a no ir por un coreback eh, y, y bueno pues eh, Patrick Surtain eh, se lo pueden robar a Dallas porque Jerry Jones está enamorado de ese muchacho y se me hace que para hacer eh, corajear a, a Jerry Jones eh, Denver se va a quedar con Patrick Surtain eh, y eh, bueno, pues eh, no sorprende el que haya caído tanto Davonta Smith, para mí Davonta está entre el 20 y el 32, porque mucho, mucho tiene que ver el físico, y este muchacho, eh, siguiendo el, el, la siguiente reflexión, pues eh, eh, si, si este muchacho estuvo durante varias temporadas en el mejor quizás programa, del NCAA, con los mejores nutricionistas, con los mejores preparadores, Cierto. con los mejores eh, coaches de NCAA, no lo pudieron subir más allá de los 80 kilos, este, pues, no sé, su, su físico me llena, me llena de dudas.
2: Ay, sí, la que verdad es lo que... él. él decía que son, no son fisicoculturistas, son jugadores, pero no puedes ignorar el físico en la NFL, te mandan a hacer un slant y te topas con Michael Parsons, ¿Qué haces? Y, es Michael, y, lo, y lo vimos hasta en los corebacks cuando fue Johnny Manson. Nunca voy a olvidar cómo oh, él oh, en el coreback se le deje un linebacker, anota. Llega a la NFL, se le deja un linebacker, le revienta la clavícula. O sea, si bien no son físico oh, oh, como él, tienes que tener un físico importante. Un pa, o un
0: pase largo en donde te haga el 2 contra 1, un set eh, con velocidad y que te lleve 25 kilos. Claro. Un eh, en, en campo abierto
1: y adiós. Efectivamente, este, vimos a, a estos jugadores correr totalmente libres, siempre ganando las espaldas de los defensivos. En la NFL eso no va a pasar siempre, o sea, muchas veces vas a recibir contactos de frente o lateralmente, tanto del safety como quizás de un linebacker, y eso es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Esos contested catches, cuando tengan que alzar los brazos y jugarse el físico, ¿qué tantos de esos impactos puede resistir un jugador con, con su físico?
0: Efectivamente, esa ese
1: es mi duda. Sí, la verdad es que eh, sí levanta sospechas, ¿no? Pues, bueno, estamos llegando eh, al final. No sé si, si tenemos algunas preguntas de las personas que siempre nos, nos hacen favor de, de seguirnos. Ya están llegando por ahí. Muchísimas gracias, Grecia. Dice Néstor Mondragón. Saludos a todos. Saludos al coach Ismael, coach Azuara eian y a Charlie. Hablen del traspaso de Bridgewater a Denver. Pues sí, podemos dedicarle unos minutos ahorita. Muchas gracias, Néstor, por el apoyo. Sí creo que cambia enteramente la disposición del draft. Eh, parece que, que Teddy Bridgewater viene nada más a competir por ser este, un eh, coreback titular de Denver, obviamente. Pero lo que para mí eh, nos habla es Denver se encuentra ahora en la posición idónea para echarse para atrás. Para mí lo lógico es que Denver va a buscar hacer un trade y que alguno de los equipos que estén en 15, en 14, en 20... Eh, y que ya no sea tan caro para ellos llegar al 5, llegar al 6, llegar al 7, ¿no? puedan hacer ese trade con Denver, Denver tomar algunos otros picks, ya tiene la posición de coreba cubierta para este año al menos, y creo que es el lugar idóneo, entonces sí cambia la disposición del draft, a pesar de que Teddy Bridgewater no llegase a ser el titular, eh, creo que Denver ya se siente cómodo con Drew Locke y con Teddy Bridgewater compitiendo por la titularidad dice José Rodríguez, buenas tardes a todos desde Chile como siempre José, un gusto tenerte por acá muchas gracias por el apoyo y sí un saludo grande a, a la hermana República de, de Chile que siempre nos hace el favor de, de observarnos este tenemos bastantes fanáticos de Sudamérica, lo cual nos da obviamente muchísimo gusto este eh, algunos otros mensajes, dice Uriel Jiménez terminé mi examen antes solo para ver su mock, muchísimas gracias Uriel de verdad este yo sé que, que ahorita hablo un poquito por mis amigos y no quiero este pues nada más acaparar el sentimiento, pero estoy seguro que también eh, les da muchísimo gusto que eh, mensajes como este, ¿no? De, de, de que apresuran sus cosas para poder observarnos y para poder compartir un poquito nuestra pasión y nuestro trabajo aquí en Max Maximiliano University. Así que, Uriel, un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. No sé si tenemos aquí por a Mau Ríos. Mau, un abrazo como siempre. Por favor, ahí les encargo a mis Dolphins, ¿eh? Ja, ja, ja. Sí, yo creo que, yo creo que Dolphins además nos ha demostrado que draftea bien. Eh, estos últimos años, eh, obviamente la gran incógnita creo que estuvo a Tonga Bailo aún, creo que se va a seguir desarrollando, pero bueno, esa es eh, la incógnita, ni siquiera el hueco, la incógnita, eh, pero creo que han hecho un excelente trabajo en el draft las últimas tres temporadas, entonces no tengo duda en que en que lo seguirán haciendo, eh, no así con la agencia libre que se están deshaciendo de los jugadores por los que pagaron tanto dinero eh, hace un par de años y el anterior. Dice Coquito Live desde Argentina pre-champions, el mejor aperitivo Pixel draft. muchísimas gracias Coquito eh, también un abrazo a todos los argentinos que nos hacen favor de vernos el coach también tiene muchísima fanaticada en, en, en los países de Sudamérica eh, de verdad, ahí les paso el dato pero muy agradecidos yo creo todos nosotros con, con todos ustedes que para mí el que se tomen el tiempo de estar sentados ahí escuchándome como Merolico, este pues significa mucho. Gracias por el apoyo. Luis Alexis Salazar Ruiz. ¿En qué lugar de los offensive tackles de la clase del año pasado quedaría Suelo según sus calificaciones? En uno, en uno, hay pocos eh, talentos como Suelo quizás en los últimos 10, 12 años. No solo, <coughs> discúlpenme, no solo la producción como jugador universitario está ahí, ¿no? Los múltiples premios y reconocimientos, eh, el trofeo Outland, el trofeo Maxwell, el trofeo Lombardi, que se dan a los mejores linieros, sin importar el lado del balón. O sea, es el mejor liniero, o el mejor liniero ofensivo y defensivo de toda la generación. O sea, no solo eso está ahí, sino lo que a mí se me hace impresionante y a veces trato de colocarme en los zapatos de, estos, de estas personas que toman la decisión es, lo hizo a los 18 años. El día de hoy Peney Suel tiene 19 años y va a cumplir 20 años antes de iniciar la temporada, pero va a ser un eh, liniero ofensivo titular en la NFL a los 20 años y ni siquiera jugó el año pasado. O sea, pudo haberse preparado más, pudo tener más experiencia y aún así es, es, es de verdad un fuera de serie. Entonces este se, hubiera sido el uno el año pasado también Peney Sudo. ¿Coach?
0: Fíjate, fíjate que respecto a Península, eh, he, estado, he estado viendo eh, videos, pero no de highlights, porque los highlights pues, muestran lo mejor, ¿verdad? Lo más claro. particular, etc. Eh, pero he, he estado viendo eh, los Coaches Films de la ofensiva de, de Oregon y me llamaron dos, dos cosas la atención. Primero, la solidez de este muchacho, impresionante. Impresionante, porque con un, con un solo brazo. Este, en este caso el izquierdo, porque, porque es tackle eh, izquierdo, domina, con un solo brazo domina al usar las defensivas en, en, eh, en el pass protection y en, en eh, la velocidad que tiene para hacer las, las eh, pases pantalla, impresionante. Sí, su juego de
1: pies, sí, sí, el juego de pies. No, no,
0: impresionante. Y también me llama la atención eh, que Justin Herbert cometía muchos errores, muchos errores de lectura, que se traducían en intercepciones innecesarias, juego tras juego. Entonces, la verdad, una felicitación para el coach, para el coach de corebacks de los chargers porque realmente uh -huh. hizo un gran trabajo con Justin Herbert, este, porque sí mejoró muchísimo,
1: ¿eh? Oiga, coach, y, y como colofón este comentario y esta pregunta sobre Peneysuel, eh, porque eh, ya me, me comentó que estuvo viendo estos, eh, estos eh, tapes de Peneysuel, y el juego específicamente contra Auburn, que tenía hace dos años la mejor, si no es la segunda mejor línea ofensiva de toda la nación, y los hace ver como niños, literalmente. O sea, las alas defensivas de Auburn se pasaron la mitad del juego de espaldas en el suelo. O sea, es impresionante lo que hizo. Y hay una jugada muy, muy característica de lo que puede brindar Peney Swell, donde Justin Herbert es interceptado. Peney Suel ataca al, al defensivo que, sí, sí, ataca al defensivo que interceptó, y no crean que lo persigue hasta la banda y lo empuja. No, 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 no. En campo abierto hace breakdown como si fuera un linebacker. Baja la cadera y contacta con casco y hombro al, lineero, al perdón, al jugador defensivo que está a campo abierto después de una intercepción. Ese tipo de cosas que quizás no lo calificamos por la posición que juega. Es decir, ¿qué más da si puede o no taclear bien? ¿no? Honestamente, nunca lo va a volver a hacer en su vida. Pero las personas de 6, 5 y 330 libras no deberían de poder hacer eso, no deberían de poder alcanzar a un defensivo profundo mucho menos de tener la capacidad de cambiar de dirección en un espacio abierto como lo hace un defensivo profundo que además sabe que si lo alcanzan lo van a matar y hace contacto con el casco y los hombros, o sea, es, es una form tackle a campo abierto en una intercepción, a los 18 años en división 1 del NCAA, o sea a los 18 no acuerdo, años. No sí, o sea, no, no, no. Lo que hace Venezuela es, es de otro mundo. Dice Mau Ríos. Ian, para gerente de Miami. No, cálmense. Muchas gracias. Ojalá, pero no. No, me falta mucho por aprender. Muchísimas gracias por el apoyo, Mau. Dice Mati Ebra 13. Hola, Coach Azuara, saludos desde Patriotas de Chile, ganadoras de su primer libro unos años atrás.
0: Ah, es cierto, es cierto. <risas>
1: saludos. Anael González, tarde, pero llegué. Muchísimas gracias, Anael. De verdad, eh, insisto. No saben cómo agradecemos que se tomen el tiempo de estar aquí con nosotros y que nos den eh, la oportunidad de tratar de hacer esto lo mejor posible. Anál González también. Pero dicen que a Niners llega Santa Claus por aquello que de niño los reyes traían juguetes muy cool y Santa traía ropa. Exactamente. Sí, aquí en México es, es, es similar, ¿no? Este eh, Y, eh, pues sí, no. Eh, yo, yo me inclino por, por la por el mock que hicimos, ¿no? Por pensar que es Mac Jones la selección, a pesar de que, insisto, le va a dar un infarto a muchas personas. Daniel Jiménez Blancarte. Saludos, hermano. Qué buen ejercicio. Muchísimas gracias a ti, Daniel. De verdad, por cierto, Daniel Jiménez es otro de los Scouts certificados eh, eh, para México, ¿no? De, de la empresa en la que laboro, en All22. Y eh, cualquier duda que tengan eh, sobre, sobre Scouting y todo, también con Daniel eh, sabe, igual o más que yo, este, Cualquier cosa que necesiten también, este es un tipazo, ¿no? Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, Daniel, también. Pero, pero créanme que más allá de, de sus conocimientos, la calidad humana, ¿no? Las interacciones que ustedes pueden leer, eh por parte de Daniel en cualquier red social, en cualquier programa que lo vean como invitado, como conductor. este Nunca, nunca, nunca les va a quedar mal, nunca los va a defraudar. Un, un abrazote, Daniel, Este y, y espero vernos pronto ya que se acabe esto, por favor. Pero, bueno, este, nos van a regañar ahora sí la producción. Ya, ya me colgué un poquito. Eh, Anel González de Monta tiene el cuerpo de Cristiano Ronaldo, un patín y se va a revolcar. Yo también lo creo. Sí creo que va a tener problemas. Eh, si no con lesiones, sí para ser productivo. No, porque no lo puedes jugar en cualquier momento. Eric Alberto Bárcena Cataño, mi muchacho Jamar Chase, espero no llegue a Lions para que le arruinen su carrera como solo ellos saben. Sí, los Lions tienden a y hacer es eso. A Kevin y, sí, sí, tienden a hacer eso. Y no solo los receptores, eh. Se le han arruinado a Barry Sanders. Sanders. Claro, Stafford. Luis de Jesús Bonilla. Oye, yo creo que fue un cambio malo para Broncos. Se salen por la carrera por un Colac novato y se quedan con dos no buenos. Y Pantera sí va a ir por su Colac del futuro. Y, además, sí libran los costos por Teddy. Eh, esa es una, es una buena proyección, es una buena teoría, este, Creo que Denver va a echarse para atrás. Eso es lo que yo pienso. Eh, creo que es el lugar idóneo para que los equipos de atrás, ya lo dijimos, no gasten tanto para llegar por ese último coreback Y como bien mencionas, eh, ahora a lo mejor les cae un superjugador y, y que ellos no preveían, ¿no? A lo mejor cae por ahí Swell, No lo preveemos, pero a lo mejor está Swell o Rashawn Slater y lo tienen que tomar. Indira Guzmán, el doctor Curandero aquí en FA nos explicó que no hay ningún problema con epilepsia. Se detectó muy joven y es enfermedad controlable y que en específico a Fields no le ha afectado. Según información, muchísimas gracias también, Indira, siempre acompañándonos en todos los programas, todas las emisiones. Te mando un beso, de verdad, gracias por tu apoyo. Y sí, yo no creo que sea un problema para Justin Fields, pero sí creo que es una banderita de la que hay que estar conscientes. O sea, digamos que si esta epilepsia fuera para Trevor Lawrence, nadie diría nada. Pero si no estás convencido de Justin Fields o de otro tipo de, de jugadores, entonces empiezas a decir, pero no es tan atlético, pero no es tan exitoso, pero... Porque
2: no hay que olvidar que durante pero, toda la temporada el 2 casi siempre había sido Justin Fields. Y de repente Sam Wilson le da la vuelta y ahora él es el 2 y ahora Justin Fields ni siquiera es el
1: 3. Cierto, cierto. Sí ha sido vertiginoso esto. Eric Alberto Bárcenas Cataño, Justin Fields a box joder, la nueva dinastía. Este No está del todo mal pensar que pudiera llegar un coreback a Tampa Bay, lo que pasa es que sí creo que eh, están no solo en una ventana chica, sino en medio de la ventana. Yo no, no sería una sorpresa que Buccaneers fuera bicampeón. Creo que es, es, es muy posible. Si seleccionas a un coreback, estás utilizando tu primera selección de draft. Sí, pensando en el futuro, sí, pero, pero puedes ganar otra vez ahorita. O sea, qué mejor que un, un Líneo defensivo que ponga presión Un edge rusher, quizás otro Quizás otra ala cerrada para, para Brady Quizás otro receptor, entonces sí creo que están más en Hay que ganar hoy Y, y ya veremos cuando se retire Brady ¿Qué hacemos? Anael González, preguntemosle a Brady De ese cambio de clima, no me cae Pero de California Massachusetts jugando prácticamente todo el invierno, es cierto. Es cierto, Brady eh, nació en, en San Mateo, en California. Eh, estudió su high school ahí en, en Sarah High School, en California. Y él su sueño era eh, jugar para San Francisco y ser ofrecido para algunas de estas universidades. Al final, Michigan se ganó su corazón y emigra a Michigan y después, obviamente, a Inglaterra. Para muchos, los cambios drásticos de residencia sí les pesa bastante. Claro que sí, claro que sí, este, eh, son, son jóvenes, tienen 20, 21 años este, algunos se llevan a, a, a parte de su familia para hacer la transición más fácil pero bueno, ahora sí, ahora sí me van a regañar, este muchas gracias a todos eh, coach, últimas palabras
0: no hombre, pues eh, vámonos porque estamos ya atrasados disfruten el draft, quédense eh, fin de semana viendo eh, lo que nos espera para el fútbol americano es como, como la noche de Navidad, eh, esperando los regalos para nuestros equipos. Entonces, disfrútenlo, nos vemos que entra para hacer los análisis.
2: Muchas gracias, coach. ¿Juan Carlos? No, pues de nada cuenta, darles las gracias. A este ejercicio que ya lo veníamos preparando desde hace mucho, lo vuelvo a decir el coach, es como nuestra Navidad. Y no hay que olvidar que todavía pueden salir sorpresas, todavía en estas horas, mañana y el mero día del draft. En el momento del draft todavía pueden seguir saliendo muchísimas, pero muchísimas sorpresas. Hay que estar atento a eso y pues ya emocionados por lo que se nos viene el día de mañana, viernes y, do y sábado también.
1: Oye, lo que mencionas es súper cierto. Eh, si tienes, yo diría unos 6, 7, 8 picks eh, dentro de un mock draft, ¿correcto? Ya eres bueno. Si eres un súper qué bárbaro, ¿sabes todo? Yo calculo que entre 10, 12, 14 sería como una fantasía y that's it. O sea, nadie tiene más de eso. Entonces, todo lo que nosotros dijimos hoy, no, olvídenlo. No, 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 se van a reír con nosotros desde el pick 4 o 5 o 6. O sea, es muy, muy, muy complicado. En fin, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Los esperamos. Gracias por por el seguimiento que le dan a Máximo Avance University. Obviamente, el próximo miércoles estaremos analizando las incidencias de la, de la primera ronda. Nos vamos a ir el próximo, el próximo programa por, por las sorpresas y las incidencias de la primera ronda del draft. No se lo pierdan mañana a través de Máximo Avance en vivo. Y, eh, pues, estamos todos adentro del draft en todas nuestras emisiones, en todos nuestros programas, en, en las plataformas de Máximo Avance. Eh, muchísimas gracias a Paul nuevamente por todo lo que hace. Muchas gracias por el apoyo que nos dieron hoy. Eh, Coman bien, provecho, nos vemos el próximo miércoles en Maximum University. Gracias.